0: Une application peut-elle remplacer un coach Aujourd'hui dans cet épisode, je vous invite à découvrir les coulisses d'une application qui pourrait justement, peut-être, devenir votre prochain coach de running. Allez c'est parti Bonjour, bonjour. C'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de sport, de running, de l'installe sportif et de comment finalement nous avons remis tous ensemble hein, du sport dans nos vies, du mouvement dans nos vies, ou comment nous sommes remis à courir, comment nous avons retrouvé de l'énergie, des nouvelles formes, la forme au sens large, grâce au sport, grâce au mouvement, grâce à la course à pied. Bon, avant de commencer, d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, l'énergie, la patate que vous sentez bien. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai de la diffusion de cet épisode. Nous sommes encore en confinement, mais bien entendu, peut-être. Hein, ça démange un petit peu hein, dans les chaussures, etc. Si, comme moi, vous avez totalement arrêté de courir, bah là, euh, ouais, moi, je le dis euh, vraiment, et vous allez voir, je le dis, je crois, aussi dans l'épisode, dans la suite de l'épisode, euh, moi, ça fait plusieurs jours, j'enfile tous les jours mon short de running, je me suis remis sur mon vélo, je fais plus de... j'ai intensifié un petit peu les séances d'entraînement, euh, vraiment, parce que je, je sens hein, vraiment que, euh, là, en ce moment, ça frétille. Euh, je voudrais aussi, avant d'aller de, 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 plus loin, remercier d'abord ceux qui m'ont laissé un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez que c'est super important pour que le podcast se fasse connaître et là je vais remercier Fred V39 euh, qui va se reconnaître, je suis ce podcast avec avidité depuis le début même si je ne me prépare pas spécialement à courir un marathon, le ton de Bertrand est vif et clair et sa présentation simple et sans prétention de ses défis sportifs s'adresse à un public bien plus large que les marathoniens, je recommande sans modération un grand merci Fred V39 grand 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 merci à toi et c'est vrai qu'en fait je m'adresse à tout le monde sauf euh, peut-être à. Euh, c'est pas. C'est vrai que 1 42 je l'avais lancé par rapport à mon marathon et parfois, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change le nom du podcast? Parce que euh, il est peut-être un petit peu restrictif dans la tête des gens. Il y a peut-être des gens qui disent, oui, c'est pour ceux qui veulent courir un marathon, pour les marathoniens, etc. Et alors qu'en fait, euh, je vous rappelle que j'ai commencé moi la course à pied par des défis. Mon premier défi qui était de courir un trail de 12 ou 13 km me semblait insurmontable. Courir un 5 ou un 10 km euh, vite me semblait à une époque très compliqué et insurmontable. Et euh, même maintenant, hein, quand je regarde un petit peu mon calendrier, quand je regarde l'année, si l'an dernier j'ai fait une dizaine de dossards, finalement il y a un marathon. Et puis à côté de ça, il y a plein de petites courses, des petites euh, courses qui peuvent être un petit peu la course de, 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 de l'été, vous voyez, dans les stations balnéaires avec les pieds dans l'eau, etc. Des courses rigolotes, des courses nocturnes, mais finalement, c'est vrai que 1 42 le terme en lui-même, c'était plutôt un clin d'œil à la fois à mon âge et à la fois à la distance. Je vous rappelle, c'était l'idée de courir un marathon pour mes 42 ans, c'était mon cadeau pour mes 42 ans pour me prouver que j'étais vraiment, vraiment euh, en vie. Voilà, vraiment envie, vraiment euh, plein d'énergie et que j'avais vraiment euh, retrouvé ma forme d'énergie et que peut-être, je le dis, c'est un, un truc, euh, je me dis que parfois je me sens plus jeune maintenant que je l'étais il y a 10 ans quand j'étais un gros hamster joufflu sur mon canapé. Bien entendu, vous pouvez aller sur un podcast, laissez moi aussi votre commentaire, je vous remercie d'avance pour les commentaires et je remercie aussi les patrons, c'est-à-dire tous ceux qui financent le podcast par, euh, via, par le biais de Patreon, par le financement participatif. Donc vous allez sur patreon.com slash km42, vous pouvez donner à partir de de 1€ euro par épisode pour financer tout simplement bah, tout ce qui se passe autour du podcast alors et bien sûr il y a tout un tas d'éléments techniques hein, de coûts des choses comme ça mais il y a aussi finalement le, la construction de quelque chose qui va beaucoup plus loin c'est pour ça d'ailleurs que la chaîne YouTube s'appelle Le Mouvement parce que c'est pas seulement le mouvement bouger c'est aussi aller sur un mouvement de dire que comment tous ensemble on progresse et moi vraiment mon but hein, c'est d'aller vers et je l'ai dit la semaine dernière vers, un, vers un, une dimension de, de vie beaucoup plus sportive et en fait bah, le financement que ce soit la publicité ou euh, Patreon m'aide tout simplement à construire moi ma vie sportive être sur un parcours d'une vie sportive mais avec euh, vraiment une place plus importante dedans, vous voyez c'est vivre un petit peu mon rêve de quand j'étais gamin j'avais envie de devenir un sportif professionnel et je me dis bah maintenant est-ce qu'à 42 ans, 43 ans est-ce que tu peux pas le faire Oui 43 ans, pardon je me suis je me rajeunis, vous voyez, dans ces histoires de rajeunissement. Euh, L'avantage hein, quand vous êtes sur Patreon c'est que vous avez euh, les podcasts sans la pub hein, sans la petite coupure pub, il hein, y a une, toujours un peu de pub au début, à la fin et puis au milieu sur les épisodes un petit peu longs. Et puis que tous les lundis, je vous diffuse aussi un épisode privé euh, avec un petit peu où va le podcast, un petit peu les ressentis, mon calendrier d'entraînement, mon, mon carnet d'entraînement finalement, les exercices que je fais, etc. Et que petit à petit, ça va s'étoffer notamment aussi avec une zone membre sur le site km42.run euh, dans lequel il y aura bah, tout simplement des bonus euh, vraiment téléchargeables euh, pour ceux qui euh, participent à la vie du podcast. Bon, cette intro était un petit peu longue, mais elle était nécessaire de le faire parce que c'est vrai que si vous débarquez dans le podcast, bah, vous avez peut-être pas tous les éléments, vous n'avez peut-être pas encore écouté tous les épisodes, et je vous recommande d'écouter tous les épisodes, mais si vous ne l'avez pas fait, maintenant vous voyez vraiment qui je suis, et maintenant nous allons rentrer dans le vide du sujet avec mon invité du jour. Alors vraiment, quand je dis dans l'accroche du jour, c'est que euh, nous avons tous, 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 tous fait la même chose. Nous avons tous fait la même chose, nous faisons tous la même chose. Euh, quand on débute, quand on veut progresser, quand on prépare une course, nous cherchons des conseils, des exercices, des plans d'entraînement. C'est le fameux plan marathon. Euh, voilà, est-ce qu'il faut que je cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois six fois par semaine, combien il faut que je le fasse, quelle sera la durée de ma sortie longue, est-ce qu'il faut que je fasse de la VMA, pas de la VMA, etc. Vous voyez toutes ces questions là qu'on a en tête. Moi, j'essaie de répondre à certaines questions mais d'une manière très généraliste. Moi, je vous parle de mon parcours, de comment j'ai fait, de comment je j'ai préparé les choses, comment je, je travaille là-dessus. Il y a un vrai business qui s'est monté hein, alors, alors, il y a les livres, il y a des formations en ligne, il y a les magazines papier qui ont systématiquement vous, pourrez, vous pouvez prendre n'importe quel magazine papier sur la course à pied. Chaque mois, il y a des plans, alors des fois c'est pour le 5 km, des fois c'est pour le 10, des fois c'est pour le marathon, comment préparer le marathon de printemps, comment préparer le marathon d'automne, comment préparer la saison, comment préparer un sein, comment améliorer sa VMA, vous voyez tous ces plans là, vous les avez tous, c'est un vrai business, euh, moi j'ai regardé, à la maison j'avais un tas de magazines où je pouvais m'asseoir dessus tellement ils y en avaient un paquet, et dessus finalement il y a toujours le même truc, c'est que c'est toujours les mêmes plans qui reviennent en boucle etc, et qui sont des plans qui restent standards, figés, peu adaptés à nos objectifs, ou notre forme du moment, bah oui ils ont été faits en fait pour des dizaines de milliers de lecteurs, euh, une fois que le bouquin, parce qu'il y a aussi dans des livres, hein, une fois que le livre est imprimé, il imprimé pour tous. On peut vous dire eh, essayez d'adapter un petit peu un pourcentage, essayez de calculer votre DMA, de calculer ça, etc. Mais ça reste un petit peu compliqué ces histoires-là. Et puis, bah, il euh, y a des jours où on n'a pas envie, il y a des moments où on est malade. Hein. Moi, ça m'est arrivé par exemple sur le début de préparation marathon de, pour Paris l'an dernier. J'étais malade au début, donc il a fallu adapter. Il euh, y a des fois euh, l'emploi du temps est un petit peu compliqué. On est obligé d'intervertir de, des, 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 des séances, on est obligé de les modifier. Si vous voulez préparer les marathons, les grandes courses de l'automne, la préparation elle va commencer en pleine chaîne l'heure probablement, hein. moi je me rappelle j'avais préparé commencé la préparation du marathon de Lyon le 14 juillet, voilà, bon c'était comme ça mais c'était une année de canicule, il faisait très 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 chaud, il y a des matins j'étais allé courir mais à ben, 5h ou 6 heures il faisait déjà très chaud donc c'est on est vraiment dans ces dans cette recherche là de comment on est capable finalement de, de construire un plan qui va nous aider à progresser euh, que ce soit pour retrouver la forme que ce soit pour améliorer ses temps, que ce soit pour courir des distances sur lesquelles on n'a jamais couru, que ce soit pour euh, euh, vraiment euh, se tester sur un des nouveaux parcours, des nouvelles choses, etc. On est tous, tous, tous dans la même recherche. L'idéal vraiment pour ça, ça serait d'avoir un coach qui nous fasse ça du sur-mesure. Moi, je le retrouve un petit peu avec le club ou l'entraîneur le, du club, quand on s'est inscrit sur le marathon, il nous a envoyé à tous un plan, mais je dis bien, il nous avons tous un plan. Alors après, en discutant avec lui, il va adapter, il va nous donner des conseils, il va faire adapter la vitesse, etc. Mais en fait, finalement, même les entraîneurs, ça reste des plans qui sont assez standards et sur lesquels ensuite, ils vont adapter euh, sur les vitesses, sur les volumes, en donnant des conseils complémentaires, etc. C'est un vrai pas qui est très 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 important, mais en fait, vous n'êtes pas peut-être en club, vous n'avez peut-être pas de coach sous la main, comme ça, vous connaissez peut-être pas de coach, et vous n'êtes être pas le budget pour aller vous prendre les services d'un coach, de services de coach, etc. Et donc, euh, là, on cherche, donc c'est pour ça que ces bouquins ont autant de succès. Et donc on pourrait se dire ben, comment je peux faire pour trouver d'autres informations là Alors bien sûr on va piocher dans les groupes de discussion euh, sur dans les forums à l'époque ben, dans les groupes de discussion sur Facebook etc. Et puis euh, si on regarde un petit peu les applications que nous avons sous la main hein, les Strava qui est très doué sur la mesure et l'analyse euh, les Polar par exemple moi j'ai ma montre Polar euh, Garmin etc. c'est un peu tous la même chose des fois il y a bien des plans qui sont quelque part dans les applications type Nike Running et compagnie il y a bien des plans il y a bien des, des, des choses comme ça mais on reste toujours dans du standard et finalement hein, les différents euh, éditeurs fabricants de matériel sont souvent dans des plans qui sont assez figés, assez classiques et euh, le sur-mesure est compliqué à trouver et vraiment le sur-mesure faudra avoir trouvé un coach alors est-ce qu'il y aurait une solution qui pourrait, qui existerait bon c'est là où moi après j'ai découvert l'application Run Motion Coach qui apporte une dimension intéressante et vraiment ce que je voudrais faire dans cet épisode là en fait c'est que si vous allez creuser comment ça fonctionne parce que en fait c'est un petit peu intriguant l'histoire de dire euh, c'est une application qui contrairement aux autres applications elle ne fait pas de travail. Donc c'est une application qui marche à la fois sur iPhone et sur euh, Android, mais vous n'allez pas partir avec pour courir et ne pas vous mesurer votre parcours, ce que vous faites comme distance, etc. Parce que en fait, elle n'a pas ces fonctionnalités là-dedans. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous pose plein de questions, elle vous crée un plan d'entraînement adapté à votre niveau. Mais l'idée, c'est de savoir, mais comment est conçu ce plan Finalement, qui conçoit ce plan Comment il est conçu Est-ce qu'il est vraiment adapté Et c'est ce que j'ai voulu savoir vraiment. Donc j'ai invité un des fondateurs de l'application à venir parler course à pied, entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application a été créée par euh, un athlète, un vrai athlète, vous voyez moi ceux que je me dis, euh, quand je vois courir dans la rue, me dit lui, voilà, moi c'est le, le, vraiment c'est l'athlète, voilà, celui que je considère comme un athlète, moi à côté je suis vraiment un escargot et quand je vous dis que je suis un escargot, c'est que Guillaume Adam, donc, qui est euh, qui est l'un des cofondateurs de l'application, il était sélectionné dans l'équipe de France, il a un temps de 2h28 au marathon de New York, et enfin voilà, moi je vous rappelle que mon temps à moi c'est 3h48, alors il a été sympa de me dire que je suis dans la première moitié euh, des temps, parce que le temps moyen sur ma marathon c'est 4h17 donc je suis dans la première moitié des plus rapides donc c'est très sympathique à lui de, de dire ça mais c'est vrai qu'on est dans un monde totalement différent et vous allez voir dans l'épisode quand il dit que sur son premier marathon il était obligé de ralentir mais que sa vitesse à lui pour ralentir c'était encore du 14 km heure c'est une vitesse qui moi me fait rêver parce que je suis pas capable de l'atteindre et courir un marathon à cette vitesse là j'adorerais hein, voilà j'adorerais et c'est pour ça qu'on s'entraîne tous et donc on a parlé de tout ça son premier marathon son parcours euh, qu'est-ce que c'est que l'équipe fait finalement il était en équipe de France et puis ces études d'ingénieurs qui l'ont amené à travailler sur de l'entraînement, sur la prédictabilité des performances. Et c'est ce qui explique d'ailleurs comment l'application fonctionne un petit peu, c'est ce qui est vraiment très intéressant parce que quand j'ai fait le test, et dans l'épisode dans, dans je fais le test et je lui dis voilà, je me suis inscrit sur un objectif et samedi, par exemple, j'ai rentré pour le 4 ou 5 octobre, je voudrais battre mon record sur le 10 km, mais pas le battre juste de 2-3 minutes, j'ai dit je voudrais faire un moins de 40 minutes au 10 km, ce qui pour un coureur lent escargot comme moi serait un truc qui me semble irréalisable, hein, plus, en plus avec clash qui, qui avance, normalement je suis censé être de moins en moins rapide et l'application me met un petit message en trouvant c'est un petit peu ambitieux mais c'est pas impossible de le faire alors je me dis mais d'où vient ce message là et c'est vraiment, vous voyez, on parle du fonctionnement alors on a parlé de tout ça ensemble on a parlé donc de son parcours, de ses conseils pour courir je lui ai demandé s'il un coureur de ce niveau là et avait des fois du mal à se motiver, de comment il, comment il se motive en ce moment, comment on se motive sur la fin de, de saison quand, quand toutes les courses disparaissent hein, quand les calendriers disparaissent comment lui il envisage les choses, hein, quels sont ses défis aussi, de, 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 de comment ils voient il les choses. Et vraiment, on a parlé aussi de bah, euh, la notion d'entraînement. Hein. Ils parlent aussi des coachs, ils ont mis différents coachs dedans des qui n'ont pas la même personnalité, qui correspondent à différentes choses. Comment est-ce que le programme d'entraînement est créé Quels sont les conseils que donne l'application Vous allez voir, c'est très intéressant. Et bien entendu, vous retrouvez dans les notes de l'épisode tous les liens dont on parle, hein, euh, notamment les, le site, la chaîne YouTube, euh, comment télécharger l'application. Vous verrez, vous pourrez tester. L'application, elle est gratuite. Après, il y a des fonctionnalités premium quand dans toutes les applications. Mais euh, vraiment, euh, ça vous fait votre petit plan d'entraînement. Il explique d'ailleurs pourquoi le plan d'entraînement est conçu de cette manière-là. Pourquoi vous n'avez pas un plan d'entraînement qui va se dérouler sur des semaines et des semaines et comment il est adapté. Et vraiment, vous allez voir, c'est assez intéressant sur la réflexion, sur euh, bah, finalement de se dire que, euh, est-ce que ça pourrait remplacer notre coach euh, Le défi que j'avais envie de me lancer, mais peut-être vous vous lancerez vous, ça serait de se dire, tiens, et si je suivais les conseils de ce coach-là, est-ce que vraiment je vais améliorer ma performance C'est quelque chose qui est en train de me titiller. Dites-moi vous si ça vous titille. En attendant, moi, je vous laisse écouter cet épisode, je vous remercie tous, tous, tous encore pour bah, vos commentaires, vos messages, votre soutien vos, les questions que vous m'envoyez, euh, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, on se retrouve bien entendu sur les réseaux sociaux, euh, Instagram etc, Strava, partout, partout et je vous laisse donc maintenant écouter cet épisode euh, qui dure environ une petite heure de discussion où on vraiment, vraiment on a abordé beaucoup, beaucoup de sujets à la fois sur la course à pied, sur l'entraînement sur la motivation et sur le fonctionnement de ces plans d'entraînement bonne écoute à tous et à la semaine prochaine Bonjour Guillaume Bonjour Bertrand Comment vas-tu Très bien,
1: il y, a, il y a un beau temps ce matin, j'ai été faire un petit footing à jeun, ça faisait du bien pour bien commencer la journée.
0: D'accord, donc toi tu, tu cours, alors je précise qu'on enregistre aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, le confinement n'est pas terminé, euh, toi tu as fait le, as pris le parti de continuer à courir pendant cette période euh, bah En fait, comme, comme beaucoup de personnes, je pense qu'on a eu
1: tous des différentes phases pendant ce confinement, donc au début j'étais très actif, euh, je continuais à faire des séances à l'intérieur. Et puis euh, après j'ai fait une coupure de 15 jours, parce que j'en avais besoin mentalement et physiquement. Et là je reprends petit à petit, donc par des petits footings de 25-30 minutes, pour, euh, pour y aller très progressif.
0: D'accord. Alors je vais te demander de te présenter, parce que c'est vrai que j'ai enchaîné un petit peu rapidement sur l'histoire. Euh, tu te, bah, Je te laisse te présenter, vas-y. Hein. Je ne sais pas comment tu te présentes d'habitude, donc je te laisse te présenter. Euh,
1: bah, donc, je suis euh, Guillaume Adam, je, je cours depuis plus de, plus de 20 ans, j'ai 30 ans aujourd'hui et pour moi la course à pied c'est une passion depuis que je suis tout petit au début c'était principalement pour courir avec mes amis aussi avec mon frère jumeau Romain avec qui on avait une rivalité gemellaire. c'était marrant parce que souvent sur les courses on était une fois c'était Romain qui était devant, une fois c'était moi et donc on, ça ça nous a bien boosté c'était des bons ressorts de motivation et puis petit à petit donc au début on a commencé sur la piste et j'ai franchi les étapes une à une pour intégrer l'équipe de France d'athlétisme à 23 ans donc Je sais ce que c'est que la persévérance, parce que pour moi, euh, intégrer l'équipe de France, c'était un rêve depuis que j'avais une dizaine d'années. Et donc, euh, il a fallu euh, franchir beaucoup d'étapes pour, pour aller à atteindre ce niveau-là. Et, euh, et puis, depuis 2-3 euh, depuis ans maintenant, je fais aussi de la route, donc du marathon et, des, euh, et du trail. D'accord. Comme... En, en parallèle de ma pratique sportive, j'ai fait des études d'ingénieurs, en fait, qui m'ont permis d'avoir un équilibre à côté de, de ma carrière sportive. Et euh, ça, c'est plus important quand... Euh, quand on veut performer en course à pied ou enfin performer dans un domaine c'est important d'avoir un bon équilibre et donc ça m'a permis d'aller ouais, un peu plus loin dans la pratique sportive et puis aujourd'hui je suis aussi le cofondateur d'une application de coaching pour les coureurs qui s'appelle Motion.
0: D'accord, alors quand tu dis euh, équipe de France sur quelle euh, discipline tu, tu, c'était quoi ta, ta discipline euh, tu maîtrises le plus on va dire je ne sais pas si on peut dire ça hein, à ce niveau là mais...
1: euh, Si si euh, en fait, sur le, euh, au début j'ai commencé ma carrière plutôt sur du 800 mètres le double tour de piste, mm. des efforts qui sont très intenses, on ressent l'acide lactique après quelques centaines de mètres et euh, bah, j'ai eu la chance de courir à quelques reprises avec Pierre Ambroise Boss qui mm. était champion du monde 800 mètres et, euh, et en fait à 22 ans je, je me suis dit bah tiens je vais monter sur la, sur la distance supérieure sur 1500 mètres parce que j'avais aussi des qualités d'endurance et j'étais en quelque sorte un peu limité par ma vitesse sur 800 mètres et euh, donc je suis monté sur 1500 mètres et dès la première année j'ai fait des super performances qui m'ont permis de, de faire une sélection en équipe de France, c'était les Jeux de la francophonie, euh, donc j'avais couru le, 800 mètres, le 1500 mètres en moins de 3 minutes et 40 secondes.
0: D'accord donc, pour le dire, hein, moi, les auditeurs, ils ont l'habitude de je dire :« Moi, je suis un coureur lent. » Voilà. Donc là, toi, t'es une flèche, hein, <rire> vraiment. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles, donc, tu as parlé de 800, de 1500. Euh, moi, j'ai lu euh, tes euh, comment, peut, tes, tes récits sur marathon. Hein alors là, on est vraiment sur de l'opposé total. Hein comment euh, se passe le parcours finalement de, 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 de discipline en discipline
1: bah, Je pense que c'est un cheminement qui est personnel. Euh, sur 800 mètres, en gros, pendant 7-8 ans, je faisais quasiment que de 800 mètres. Et au bout d'un moment, euh, j'ai envie de voir autre chose. Et euh, je pense que c'est pareil pour ma carrière sur piste. Je fais beaucoup de pistes jusqu'à jusqu 26 ans. Et, euh, et en fait, tout simplement, à 26 ans, je me suis dit, bah, chaque course, ça se ressemblait un peu, un peu tout. Et euh, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de, de la piste. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, il faut que je me fixe des nouveaux défis. Et euh, donc, j'ai vécu de 25 à 26 ans à Boston. C'était génial là-bas pour, pour l'athlétisme. C'est un peu la mecque de, du demi-fond là-bas. Et, et quand je suis rentré en, en Savoie, je me suis dit, bah tiens, il faut que je profite des montagnes que j'ai autour de chez moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé sur trail. Et quand j'ai commencé le trail, bah forcément, on a envie de faire des distances un peu plus longues. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire aussi un marathon. Et, et en fait, aussi, cette, cette passion du, du marathon, elle est venue quand, quand j'étais à Boston. Je suis allé voir le, le marathon. Et, euh, et là-bas, c'est une religion, le marathon de Boston, comme le marathon de New York. Et quand on, fait, euh, quand on est spectateur de ce genre, genre d'événement, on a envie forcément d'être un jour, du, de faire partie du peloton. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, un jour, il faut que je fasse un marathon. Et finalement, c'est arrivé plus tôt que prévu.
0: Mmh. Alors, moi, j'ai lu, euh, donc, dans j'en ai parlé tout à l'heure, donc, ton premier marathon, c'était Lausanne, si je ne me trompe pas. Hein. C'est bien ça. Voilà, 2h28, hein, euh, à peu près dans, dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Euh, alors, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour voir le récit. Il y a un truc qui m'a rassuré. Alors, comme je dis, tu cours deux fois plus vite que moi, pas loin hein, sur le, enfin, tu, oui, on va dire presque. Hein. Ouais, euh, mais, 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 t'as souffert hein, sur la course. C'est pas une course, euh, voilà. Hein. Même les gens qui courent vite, j'ai envie de dire, souffrent aussi sur ce, sur ces distances.
1: Bah, le marathon, c'est une course de patience, et donc je l'ai bien appris sur ce... sur ce premier marathon. Euh, le Marathon de Lausanne qui est, qui est magnifique, c'est euh, au bord du, du lac Léman, et, euh, et donc il y a quelques petites bosses quand même sur le parcours. Et c'était marrant parce qu'on était un groupe de cinq personnes, un groupe de cinq coureurs. Et euh, il y avait un peu des, des intox pendant la course parce qu'au bout du 15e kilomètre, c'était un, un Éthiopien qui avait attaqué. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, c'était un peu une étape du Tour de France euh, à l'intérieur du, du Marathon c'est que, que les coureurs font, font souvent un peu de bluff au, au sein même du marathon et, euh, et en fait il y a des phases d'euphorie sur le marathon et moi par exemple au, au kilomètre 18 je me suis senti super bien et donc je me suis dit bah tiens à mon tour je vais mettre une attaque donc je passe au, au semi-marathon en 1h12 ce qui était un petit peu rapide et, euh, et donc forcément après sur le retour euh, sur les 15 derniers kilomètres bah, il a fallu un peu serrer les dents pour, euh, pour arriver jusqu'au bout et donc le, le plus dur là, sur le marathon ça reste euh, faut pas oublier que c'est une course de patience et, euh, et finalement c'est un peu le symbole de la vie parce que parfois on peut avoir des moments d'euphorie, des moments moins bien et, euh, et ce qu'il faut c'est jamais rien lâcher et donc euh, concrètement au kilomètre 35 il euh, y, y a un Marocain qui attaque et donc là je prends le mur en pleine face euh, je passe en gros de 17 km h à 15 km h et après même dans les deux derniers kilomètres euh, je finis à 14 km h donc euh, pour moi c'était... Euh, c'est comme une décélération qui est assez importante, même si, euh, même si euh, 14 km/h, ça reste encore euh, plutôt pas mal. Mais, euh, mais musculairement, ouais, j'avais, euh, j'avais un peu, enfin mon geste était désuni, donc, euh, donc j'ai pu vivre de nouvelles sensations en course à pied après 20 ans de pratique. Euh, j'ai pu découvrir ce que c'est le mur du marathon.
0: Ouais, c'est incroyable hein, quand je lu ton récit parce que c'est vrai que tu compares au 800. Je me dis, moi, le 800, pour moi, c'était l'effort qui me semble le plus violent de de tous, hein, parce que. Euh, c'est vraiment long et court et intense. Enfin, c'est vraiment c'est un truc de, de, de malade. Moi, pour moi, je trouve le 800, euh, Et quand on quand on lit hein, ton, ton récit, c'est vrai que tu tu dis bah finalement la la, la douleur elle est tout, elle est autre, mais euh, c'est 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 dur hein, aussi ces, ces distances là. Et euh, je vous encourage à aller voir dedans, parce qu'après le second marathon, c'est quoi C'est New York, hein. Euh, j'ai fait le marathon de Paris euh, en deuxième et puis le marathon de New York en troisième, effectivement. Voilà. Et le euh, marathon de New York, j'ai vu que tu l'as couru avec ton frère, mais vous ne faites pas les mêmes temps, en fait euh,
1: bah, On avait à peu près le même niveau jusqu'à jusqu'à 16 ans. Et puis après, euh, puis après moi, j'ai pu un peu plus m'entraîner. Donc j'ai progressé un petit peu plus que
0: lui. Et euh, Romain, lui court le marathon, son record, c'est 2h38. D'accord. Comme quoi, on peut voir, hein, c'est ça, euh, fait d'être jumeaux. Il hein, y a des euh, l'entraînement fait la différence aussi <rire> avec des capacités de départ, de la génétique ou je sais pas quoi, comme certains pourraient l'espérer. Euh, c'est intéressant. Alors, ça, ça reste un 2h38, Moi, c'est un temps qui me que, que je trouve assez incroyable. Euh, et maintenant, euh, on en parlait un petit peu euh, juste avant. Hein, tu te parlais de trail, de choses comme ça. Euh, quand on, on a fait ce un parcours comme ça pour l'instant. Euh, qu'est-ce que tu envisages euh, comme projet Alors, même si cette année, je ne sais pas comment toi tu vois la fin de la saison, c'est des questions que j'ai eues, c'est comment est-ce qu'on envisage la fin de saison, qu'est-ce qu'on peut préparer, comment on va courir, etc. Euh, comment, euh, sur quel genre de défi tu as envie de te lancer Tu vois maintenant, par exemple
1: il y, a, il y a cinq ans, ce que j'avais fait, c'était le, le Tour du Mont-Blanc, donc exactement le parcours de l'UTMB, enfin à quelques variantes près. Donc c'était 160 km qu'on avait fait en quatre jours, avec une nuit en refuge à chaque fois. Et, euh, et ça, c'est des, des défis qui sont, qui sont super beaux, je trouve, parce qu'on parce qu on arrive à apprendre un petit peu plus sur soi-même. Euh, notamment, j'ai en mémoire la, la troisième journée, euh, parce qu'en fait, quand on, regarde, quand on planifie le tour du Mont-Blanc, donc on passe par trois pays, on commence en France, après on va en Italie et après on termine en Suisse. Et, euh, et en fait, suivant, enfin, les temps de parcours sont pas les mêmes suivant les pays. Et donc, par exemple, quand en France, on indique 8 heures, 8 heures de randonnée, par exemple, et ben souvent on arrive à, à gagner 30 ou 40% du temps quand on marche assez vite. Et euh, par contre les, les chronos qui sont indiqués en Suisse et en, et en Italie sont, sont hyper précis. Il enfin, faut, faut être déjà des très bons marcheurs. Et donc on s'est fait un peu avoir le, le troisième jour. On avait prévu une étape qui était euh, beaucoup trop grande par rapport à, à ce qu'on avait imaginé. Et donc du coup on a dû partir le matin à 6h30 pour essayer de gagner un peu de temps. Et le, et le soir on est arrivé à 21h au troisième refuge. Et donc, quand on fait une journée assez intense de 6h30 à 8h30 le soir, et ben, on découvre, de, ouais, on, on découvre de, de nouvelles ressources mentales et de nouvelles ressources physiques. Et donc, euh, moi, ce que je conseille, c'est de, de se fixer des défis comme ça, qui sont euh, euh, des défis qui sont personnels, parce qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer pour, pour les courses de fin de saison. En tout cas, toutes les courses de l'été sont a priori annulées. Euh, mais même pour les courses du mois de septembre on ne sait pas trop ce qui va se passer donc je pense que, que l'idéal c'est vraiment de, de se fixer des objectifs qui ont du sens pour soi et donc ça peut être euh, je sais que toi Bertrand tu habites euh, à côté de Clermont-Ferrand donc euh, je pense aussi en Auvergne tu as de quoi faire et donc on peut tous se fixer des objectifs euh, euh, peut-être personnels et des objectifs qu qui ne dépendent pas de, de facteurs extérieurs donc moi par exemple je vais essayer de, de faire le tour de la Vanoise en, en moins d'un jour il doit y avoir 80 km.
0: D'accord. Alors moi qui ai fait un peu de randonnée en vanoise, je me dis ça monte et ça descend quand même. Ça, être, ça me semble être un joli, euh, <rire> un joli petit défi. Mm -hmm. euh, moi, moi aussi d'ailleurs. C'est vrai que dans, dans le genre, j'ai vu par exemple, tu citais ça. J'ai vu quelqu'un dans mes comptes Instagram qui veut traverser. Euh, il veut le traverser, tu vois, du Cantal au Puy-de-Dôme, etc. Faire 160 km à travers l'Auvergne, etc. Ce genre de défi. C'est vrai que j'en ai vu quelques-uns hein, qui se lancent dans, dans, dans ce genre d'aventure. Euh, des fois, à la place de course qui sont annulées parce que c'est vrai et. Euh, tu par tu parlais de ça, mais euh, je rappelle quand même que le marathon de Berlin a été euh, annulé cette année, alors qu'il est fin septembre, donc euh, moi je euh, je sais pas s'il faut mettre une pièce par exemple sur le... Si tu vois, si quelqu'un te dit euh, « je prépare une course en automne », tu lui dis euh, « vas-y, euh, attends un peu, comment, comment tu... tu » tu, tu, tu... Parce que c'est une question que j'ai eue, il y en a ils me disent « est-ce qu'on doit prendre un, un, un dossard pour la fin de l'année et comment on doit gérer ça ?» Euh, bah c est, c est, euh, je pense que personne n'a vraiment la, la, la réponse en tout cas pour savoir
1: si les courses auront lieu euh, je pense dans tous les cas on aura au moins trois mois pour se préparer euh, parce qu'aujourd'hui donc on est, euh, on est début mai Ici si les courses ont lieu au mois de septembre ça laisse euh, quand même quatre mois de préparation donc dans tous les cas on, on, on pourra se préparer de manière quand même optimale euh, pendant cette période là euh, et euh... Ouais, c'est vrai que sur les courses, bah, déjà, il y a un autre facteur, c'est souvent, on avait des courses qui étaient prévues au printemps. Moi, par exemple, j'avais prévu de courir le marathon de Londres, et donc là, le marathon de Londres a été reporté à l'automne, ce qui fait que j'avais aussi prévu le marathon de New York à l'automne, donc ce qui fait que normalement, j'aurais deux marathons en l'espace de quatre semaines. Mm. Et pour mon frère Romain qui avait prévu de faire le marathon de Paris, il a même deux marathons en deux semaines. Donc déjà, la première étape, c'est de se dire, bah tiens, quel marathon est-ce que je vais préparer en priorité est-ce que je fais les deux Est-ce que c'est raisonnable de faire les deux euh, Donc, ça, c'est des questions euh, que, que chacun peut se poser en fait par rapport à ça, par rapport à comment est-ce qu'il re, le ressent. Et, euh, et par expérience, c'est vrai que souvent, quand on, quand on court plusieurs lièvres à la fois, c'est euh, euh, comme ça qu'on peut, euh, peut arriver dans différents entraînements, on peut arriver à se blesser. Euh, donc, je pense que le plus important, c'est de se dire bah, tiens, quelle, quelle est la course qui me fait le plus vibrer et, euh, et de se préparer en conséquence par rapport à ça. Et puis par exemple, pour des marathoniens, euh, ce qui peut être intéressant pendant cette période-là, c'est de se dire, bah, tiens, je vais peut-être travailler ma vitesse, si la vitesse, c'est mon point faible. Dans ce cas-là, je peux peut-être partir sur un plan d'entraînement 10 km ou 5 km pour travailler ces points faibles.
0: Mmh. Oui, effectivement, ça peut être une autre motivation, finalement, de se dire... Euh... Puisque je peux pas faire les courses qui sont prévues ou qu'on sait pas trop, on peut, euh, peut essayer de travailler plein de points faibles. Je pense d'ailleurs que tout le monde a essayé de le faire un petit peu pendant cette période. Hein. Tu disais, euh, on essayait de faire du sport à la maison. Euh, J'ai vu, en certains, on a l'impression qu'on est transformé en crossfitter à faire de, du gainage, des abdos et tout à la maison en attendant de ne pas pouvoir courir ou quoi que ce soit. Euh, chacun a un petit peu ses, ses tactiques, mais c'est vrai que... Et moi j'ai vu, hein, c'est les questions que j'ai eues hein, sur des histoires de, de motivation. Dire c'est c'est quand même compliqué de se dire. Euh, et c'est là où on va en venir notamment après à, à l'application, au rôle que peuvent jouer les applications dans les entraînements. Comment on fait par exemple Moi je sais que je pense j'aurai plus d'entraînement de club d'ici la fin de la saison, tu vois, alors que j'aimais bien euh, mes deux sorties de club par euh, par semaine, etc. Euh, pour euh, c'est pas facile hein, pour certains d'arriver à trouver la motivation quand euh, à la différence on n'est pas euh, parce que toi tu, finalement tu bah, presque toujours couru j'ai envie de dire dans ta vie euh, est-ce que as une est -ce que alors déjà ça, bah, je pense que ça va rassurer du monde, est-ce qu'il y a des jours tu dis j'ai pas envie d'aller courir ou je me sens un peu je me sens un peu feignant ou tu vois est-ce que ça arrive ça quand on, on a eu ton niveau
1: euh, oui clairement euh... ben, en fait quand j'étais en, en équipe de France je m'entraînais jusqu'à 12 fois par semaine donc ça veut dire du bi quotidien et, euh, et à ce moment-là, bah, faut se forcer quand même pour aller à l'entraînement parce que courir plus de plus de sept, huit fois par semaine, c'est c'est quand même un, un peu chaud. Euh, et et donc du coup, euh, forcément, sur ces périodes-là, ce qui ce qui permet de, de se motiver, c'est de se dire bah tiens, j'ai un objectif, j'ai un objectif euh, qui a du sens pour moi, un objectif qui est ambitieux. Et euh, ça, c'est c'est souvent une grande source de motivation. C'est presque une motivation extrinsèque. Et euh, donc dans cette période-là, bah, c'est quand... Enfin, en tout cas, ouais, moi, j'ai eu une période de... en deux semaines, je me suis dit, j'ai rien d'envie de faire. Et, euh... Et ouais, c'est pas forcément facile de, de gérer ces périodes-là. Et... Et même moi aussi, ça, ça m'arrive. Et euh... souvent, ce qui... Ce, qui peut... ce qui peut arriver aussi pour, pour bien se motiver, c'est de se dire, bah tiens, j'y vais le matin, je commence par un footing. Et euh... Parce que parfois, quand on a une journée qui est un peu, un peu fatigante au niveau du boulot, euh... Et ben, le soir, on a plus d'énergie pour aller courir. Et le fait d'y aller le matin, c'est l'assurance d'aller faire son petit footing quotidien.
0: Oui, et alors moi j'ai même fait une vidéo la semaine dernière où je disais aux gens de « faites-le, le première chose que vous devez faire le matin c'est d'aller faire votre sport euh, ». Moi je me lève à 5h, alors euh, là je, je suis content parce qu'il fait jour tôt, et, et j'ai des habitudes, hein, c'est vrai comme ça. Une motivation, alors je sais pas si ça marche pour tout le monde, moi je le dis, Moi, il y a une motivation c'est d'aller voir le lever du soleil sur ma petite montagne au dessus de la maison, euh, essayez un jour si vous avez un peu de mal à vous motiver, euh, essayez de vous dire tiens je vais aller voir le lever du soleil un matin, Et euh, alors en, maintenant il va falloir partir de plus en plus tôt, hein. je vous je le précise quand même, hein, comme on est au mois de mai. Euh, le soleil se lève très tôt, mais euh, vous allez voir, ça fait partie des motivations euh, qui peuvent être intéressantes, hein, qui peuvent un petit peu changer plutôt de se dire, tu vois Je vais aller courir euh, des heures plus classiques. Essayez, ou alors limite le soir, hein, essayer d'aller faire un coucher de soleil. Euh, ça fait partie du genre de motivations qui sont un petit peu, euh, qui peuvent être un peu sympathiques. Euh, et je suis entièrement d'accord avec cette histoire de de le faire le matin. Ça peut ça peut fonctionner. Euh, après euh, chacun a d'autres astuces hein. euh, moi il y a des astuces qui marchent pas du tout euh, c'est euh, euh, dire oh, tiens je vais acheter une nouvelle paire de baskets ou des choses comme ça moi ça marche pas du tout ce genre de truc je sais pas toi si t'avais d'autres astuces hein, à cette époque là de, 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 dans ta carrière en disant bah tiens euh, est-ce qu'il y a pas un petit truc qui pourrait euh, qui à coup sûr toi te, te, te dire allez j'y vais quoi
1: Mais une autre astuce c'est de, de s'habiller en tenue course et une fois qu'on est habillé c'est plus facile pour, pour partir euh, donc euh... Oui, ça peut être ça, ça peut être se mettre, se mettre en train d'une course et souvent ça fait venir la motivation. Et puis sinon, c'est aussi de, de courir en groupe. Bah, tout à l'heure, tu disais que tu allais courir deux fois en club, deux fois par semaine, et euh, le fait de, de se fixer un rendez-vous avec un ami ou des, des rendez-vous comme ça en club, c'est euh, la meilleure manière de, de se motiver de, et tu n'as pas envie de, entre guillemets, de décevoir ton, ton ami et de ne pas y aller. Ou euh, pareil pour le club, tu as, as envie de retrouver aussi tes amis, donc ça, ça peut être aussi un, un bon facteur de motivation.
0: Alors bien sûr, en ce moment, on peut pas, voilà, alors on est bloqué, on, on... parce que je rappelle quand même qu'on Il doit... n'y a pas de rassemblement hein, jusqu'à en dessous de 10 personnes, il faut respecter des règles de distanciation qui sont beaucoup plus importantes en euh hein. c'est vraiment, il faut être éloigné, donc... Euh, je calculais que sur la piste qu'on a, nous, au club, il fallait, on, on rentrait à pas, à pas nombreux sur la piste, peut-être une dizaine ou une vingtaine à pouvoir courir en se regardant les uns les autres, ça ressemble à un test VMA, sur l'instant, comme ça. Euh, est-ce que, justement, euh, on va revenir à ton application, est-ce que, justement, les applications, les défis, euh, euh, on pense aussi au, au segment sur Strava, des choses comme ça, tu, tu penses que ça fait partie des, des types de motivations qu'on peut, euh, qu peut trouver
1: bah, c'est vrai que les segments Strava c'est souvent pas mal euh, je sais que par exemple l'année passée j'avais un peu la flamme d'aller à la piste qui, était à, qui est à en gros à 20 minutes de voiture de, de où j'habite et euh, j'ai trouvé des segments de 400 800, 1000 mètres qui étaient, euh, qui étaient juste à côté de, de où j'habite et je me suis dit bah, au lieu d'aller jusqu'au stade pour faire, pour faire ma séance bah, je vais faire ça sur la route euh, faire un travail équivalent et ça c'était ça m'a ça motivé pendant, pendant quelques semaines euh, donc ouais, ça peut être, euh, ça reste des challenges qui sont qui sont accessibles euh, normalement euh, un peu tout le temps. C'est vrai que en termes d'entraînement, faut, faut pas que ça devienne euh, faut pas que ça devienne trop non plus une habitude parce que souvent quand euh, quand on fait ce genre de défi, euh, c'est pas forcément tout le temps compatible avec l'entraînement. Mais justement, il euh, y a toujours moyen, je pense, d'intégrer ces challenges au sein d'une séance d'entraînement pour euh, pour casser un peu la routine et puis de de trouver une source de motivation supplémentaire
0: et oui parce que je crois que surtout il faut, faut garder un côté jeu alors nous on est des coureurs euh, tu vois moi je t'ai invité dans mon club de, de, de coureurs là où on est des coureurs lents hein, pour beaucoup hein. moi j'ai perdu 25 kilos dans ma vie j'en ai d'autres, hein. j'ai des témoignages de certains hein, qui ont perdu encore plus que moi etc alors on est tous avec des vitesses différentes euh, Le comment on fait euh, maintenant on va venir petit à petit à la progression tu vois euh, Si, euh, pour, tu vois moi je cours que depuis 3 ans 3-4 ans quelque chose comme ça pas, 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 pas grand chose euh voilà, j'ai besoin d'un tu vois d'un truc qui me ferait vraiment progresser. Qu'est-ce que tu penses qui fait vraiment progresser quand euh, quand on commence comme ça la course, quand on court depuis 2-3 ans euh, Je sais plus comment vous, vous mettez dans Run Motion. Hein, on, on commence à y prendre goût. Je sais plus comment vous avez appelé ça dans la catégorie où vous avez vous classez les coureurs qui courent depuis euh, dans ces zones là. Mais c'est quoi le conseil Tu te dirais bien euh, pour progresser le truc qui fait vraiment progresser le plus euh, le plus fortement ou à coup sûr
1: Dans l'entraînement, il, il y a deux piliers. Le premier pilier, ça va être l'endurance fondamentale, euh, courir doucement. Euh, souvent, c'est euh, autour de 70%, en dessous de 70% de la fréquence cardiaque maximale. Et ça, euh, ça doit représenter entre 70 et 80% du volume de l'entraînement. Et il faut apprendre, c'est un peu paradoxal, en tout cas, quand on commence à courir à pied. Pour courir, euh, pour progresser, il faut aussi apprendre à courir lentement et longtemps. Et ça, c'est euh, souvent. Euh, Enfin, souvent, j'ai quelques utilisateurs de l'application Run Motion qui, qui, qui me disent, euh, ouais, l'endurance fondamentale que vous proposez, c'est un peu trop lent. Et euh, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de leur dire, euh, ouais, enfin, si c'est ce que j'en dis, je leur dis, bah, s'il faut apprendre à courir euh, très doucement. Et euh, pour certains, c'est contre-intuitif, même si, euh, même s'il y a beaucoup d'études qui ont montré euh, que, que c'est une bonne façon de, de pour progresser. Et euh, donc, la, le premier pilier, c'est l'endurance fondamentale. et Le deuxième pilier, c'est le fractionner c'est réaliser des séances d'intensité. Euh, donc Suivant son niveau, ça va être bah, déjà des séances peut-être de 30-30, 30 secondes de rapide, 30 secondes de récupération. Suivant le, suivant le niveau, il y aura un volume qui sera plus important. Et Par exemple, pour des coureurs débutants, euh, sur des séances euh, de fractionnés, c'est souvent des volumes autour de, de 3 km au total, en tout cas pour des séances de VMA. Et puis, pour des coureurs plus expérimentés, ça peut, ça peut aller jusqu'à 8 ou voire 10 km de, de volume sur, euh, sur le total de la séance de fractionné Donc, il faut, faut trouver un, le, le bon compromis entre les deux. Et, euh, et souvent, les, les adaptations physiologiques sont, sont, sont les meilleures à faible intensité et à haute intensité. Mmh. Et après, sans parler du travail, de, de travail spécifique à l'allure de course qui aura lieu, par exemple, pour le marathon, ça, c'est le troisième type de séance, où, euh, où là, l'idée c'est de d'enregistrer de, l'allure de course et, euh, et puis euh, avoir aussi des, des, euh, des résultats physiologiques euh, par rapport à ça, des adaptations physiologiques euh, qui permettront de tenir euh, l'objectif qu'on s'est fixé le jour
0: J. Oui, et, et, d'ailleurs c'est quelque chose qui est impressionnant pour ceux qui n'ont pas couru de marathon et qui, euh, qui envisagent ça alors à, à, à une échéance, vous verrez laquelle de hein, toute façon. Euh, moi j'étais très surpris sur mon marathon, c'est euh, je ne regardais même pas le chrono pendant les 21 premiers kilomètres je crois, j'ai pas regardé le chrono. Ou juste pour me dire « mais tiens c'est incroyable, t'es pile à ton allure marathon ». Et c'est vrai que ce que tu dis, les séances de d'enregistrer l'allure, hein, elles servent vraiment à ça. Euh, vous allez voir, au bout de 10 semaines de préparation, ou 12 ou 16 pour certains, euh, vous êtes tellement dans les allures à enregistrer qu'au bout d'un moment, ça devient euh, presque une allure naturelle, on va dire. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on la tienne comme ça tout le long du marathon, parce que bien sûr, il y a des. Euh, Est-ce qu'on est capable de la tenir Est-ce qu'on peut partir plus vite Est-ce qu'on s'enflamme il, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Mais c'est vrai qu'on finit par enregistrer cette allure là, qui devient finalement notre une allure assez naturelle. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Si vous n'avez pas fait de marathon, vous envisagez, vous verrez, vous serez surpris par ce par cet effet là. Euh, et par contre, alors ce que tu disais sur la vitesse lente, hein, sur la lenture en sous ça, c'est vrai que et il euh, bon, y a des débats et tout sur les échauffements etc et, on, et les gens sont surpris à quel point il faut ralentir quand même hein. c'est surprenant je sais pas comment dire c'est très lent quoi.
1: <rire> ouais, et puis euh, là, ce que tu dis sur le marathon euh, sur l'allure qu'on mémorise euh, parfois euh, les coureurs ont tendance à trop utiliser la montre GPS ou le cardio et, euh, et le euh, la mesure de l'effort, l'un le, des facteurs pour mesurer l'effort, le, ça reste euh, le ressenti. Et, euh, et ça, ça s'acquiert avec quelques années euh, d'entraînement. Et euh, c'est pas rare que des fois la montre GPS euh, donne des, des, des allures qui sont fausses. Euh, parce que si, si, si le signal du GPS est, est pas trouvé par exemple euh, par la montre, euh, dans ce cas-là, des fois, ça peut indiquer des allures qui sont un peu farfelues. Et, euh, et si, si on se base trop sur ces, sur, sur ces indications-là, ben le jour du marathon, si ça t'arrive, t'es un peu perdu. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de, de courir un peu à la sensation.
0: Oui, effectivement. Et puis, euh, j'avais lu hein, comme quoi aussi les, les Kényans euh, ne couraient pas toujours à la même allure, que parfois ils, ils accéléraient, parfois ils ralentissaient. Enfin, voilà, ils sont... On a l'impression qu'ils partent toujours à la même allure. Alors bien sûr, en plus, c'est trompeur avec les images. Moi, je... Tu avais sûrement regardé Kipchoge en direct sur euh, courir en moins de deux heures son marathon mais on a l'impression qu'il est toujours toujours la même allure ce qui était le cas hein, pour courir son marathon mais en fait dans les courses et tu le disais euh, il y a des moments où on se sent mieux des moments où on a un peu d'euphorie des moments où on se sent un peu moins bien il faut savoir aussi récupérer et c'est vrai que la sensation elle, fait partie des choses qui sont, euh, sont extrêmement importantes. Euh, on a beaucoup parlé de ton parcours euh, finalement qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te vient à, comment tu crées comment tu es passé à créer cette application Runmotion dont on va parler un petit peu maintenant euh,
1: on avait, euh, avec mon frère Romain, on avait de plus en plus de, de proches qui me demandaient des conseils. Euh, par exemple, euh, moi j'avais des amis euh, qui, qui avaient fait leur, euh, ouais, qui voulaient faire leur premier marathon. Et, euh, et du coup, j'aurais donné quelques petits conseils pour, euh, pour, euh, souvent ils prenaient un plan d'entraînement qu'ils trouvaient sur Internet. Et euh, ils avaient souvent beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que, est que je prends en compte la fréquence cardiaque? Est-ce que je prends en compte le pourcentage de VMA? Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que, que donner ces conseils-là, ça, ça leur permettait de, de, bien progresser et puis de mieux comprendre ce qu'ils réalisaient. Euh, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, faut qu'on crée, euh, enfin, on a eu cette idée avec Romain lors d'un footing. Parce que souvent, quand on court, on a, on a plein d'idées. Et euh, donc, on avait partagé là, cette, cette vision. Et donc, euh, c'est à partir de là qu'on s'est dit, bah, tiens, faut qu'on crée un service qui soit accessible au plus grand nombre. Et, euh, et ce qu'on souhaite, c'est permettre à chacun de, de s'épanouir par la course à pied. Et, et parfois dans les cours élites il euh, y, y a des cours élites qui, qui ne considèrent entre guillemets que, que la pratique élite et nous au contraire vu qu'on a, on a beaucoup de proches qui, 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 qui peuvent voir des bienfaits à courir euh, ce, qui est, ce qui est bien c'est que enfin, ch chacun a besoin de, de conseils et chacun mérite d'avoir des conseils pour progresser
0: alors le, que fait l'application exactement alors moi je, je le dis, hein, j'ai créé un compte alors, comme je cours pour en ce moment je suis un peu euh, je me suis retrouvé bloqué, quel est ton objectif, comment tu vas reprendre, etc. Mais finalement, le, le concept, l'idée, c'est comment vous, euh, vous aidez le, le coureur à progresser
1: C'est avec un plan d'entraînement sur mesure. On prend en compte l'expérience du coureur. On prend en compte ses objectifs. Donc, On pourra peut-être en parler juste après de quels objectifs on peut rentrer pendant cette période. Mmh. Euh, on prend en compte ensuite ses disponibilités parce que chaque semaine, on n'a pas forcément tout le temps les, les mêmes disponibilités. Peut-être que cette, fois, cette semaine, je peux peut-être courir que deux fois, et puis euh, la semaine suivante, peut-être quatre fois. Euh, donc le but, c'est de s'adapter le plus possible aux coureurs, et pas l'inverse, parce que souvent, quand on a un plan d'entraînement qui est figé, on doit s'adapter à notre plan, et ça ne correspond pas forcément à, aux attentes des, des coureurs. Et donc, euh, on a un plan d'entraînement sur mesure qui, qui a une progression jusqu'à l'objectif, on n'est pas forcément obligé de rentrer à l'objectif pile 12 ou 16 semaines avant le marathon. Si, si on rentre, par exemple, l'objectif 24 semaines avant, on va d'abord travailler un peu plus de vitesse, et après on va basculer uniquement dans les dernières semaines, enfin dans, les, dans les 14 dernières semaines, sur un plan d'entraînement marathon. Donc euh, on a un plan d'entraînement qui, qui est adapté à, à la vie du coureur. Et la deuxième facette, c'est la partie motivation. Euh, donc on a, des, euh, on a des conseils avec le coach digital, on donne des conseils en lien avec le type de séance, on essaye de booster le coureur et euh, donc on peut même choisir la personnalité du coach si on veut un coach philosophe, positif ou autoritaire, suivant ses propres ressorts de motivation. D'accord. C'est parti chatbot et c'est parti euh, conversation avec le coach, c'est notre innovation et on retrouve euh, nulle part ailleurs sur des applications de coaching.
0: D'accord, donc le coach philosophe, euh, on ne se rend pas compte c'est quoi un hein, coach philosophe finalement
1: Coach philosophe, c'est Socrate. Vous, vous pourrez vous entraîner avec Socrate, qui a 864 ans et qui, qui court plus aussi vite que toi, mais il a acquis la sagesse de l'entraînement. Et euh, donc Socrate, ça va être, euh, il va faire relativiser les choses, et puis il va essayer aussi d'apporter de, de la sagesse euh, et puis de, de l'inspiration au coureur, avec des citations et puis avec euh, euh, ouais, un, peu, un peu dans l'ambiance ouais, philosophe.
0: Ouais, parce que, alors ça me rassure, parce que on a toujours l'image du coach un peu autoritaire, qui dit il faut faire ça, faut faire ça, etc. et tout. Donc on peut avoir un coach philosophe, et on peut progresser grâce à un coach philosophe. C'est super rassurant, moi, je trouve, comme, comme concept. Euh, mais finalement, d'où, euh, enfin, comment est-ce qu'on dit, tiens, enfin, je vais mettre Socrate comme coach. Enfin, là, moi, ça m'intéresse, tu vois, sur la créativité, le, le truc m'intéresse.
1: C'est Paul, qui, est, qui était le coach de Romain, qui est également un des cofondateurs de l'application. Il aime beaucoup tout ce qui est psychologie. Il a d'ailleurs écrit un, un livre qui s'appelle « L'art de gagner ». Et donc lui, il est, il est assez, euh, assez inspiré par tout ce qui est philosophie aussi euh, asiatique. Et donc on s'est dit assez rapidement, on est parti du constat qu'on euh, qu avait euh, des ressources de motivation qui sont un peu différents. Et par exemple, Paul, lui, euh, avec Romain, euh, il avait besoin d'être positif. Et euh, avec certains autres athlètes, au contraire, il, il s'adaptait et puis il essayait d'avoir un, une posture un peu plus autoritaire. Et, et ça marchait bien en fait euh, suivant chacun des types d'athlètes et donc c'est lui qui s'est dit bah tiens euh, tiens, faudrait qu'on qu applique plusieurs personnalités au sein de l'application et donc assez naturellement il y avait le positif et l'autoritaire et puis euh, Paul vu qu'il qu aime bien tout ce qui est philosophie il a aussi euh, souhaité intégrer la partie euh, philosophe et peut-être qu'un jour on intégrera encore euh, une autre personnalité si euh, si on a des demandes dans ce sens là
0: et oui, parce que c'est vrai qu'après on en a plein. Euh, moi je suis très dans le stoïcisme en ce moment, et, et, euh, mais euh, c'est assez philosophique. Hein, finalement, le stoïcisme c'est pas Socrate, mais c'est encore une autre forme de, de, de choses. Mais qui s'applique très bien à la course à pied. Un jour, il faudra que je fasse un épisode sur le sujet parce que ça s'applique extrêmement bien. Il y, y a plein de trucs qui s'appliquent beaucoup là-dedans. Alors, euh, je le dis, hein, quand on crée, quand on télécharge l'application, elle est disponible sur Android et sur, euh, sur iPhone, hein, sur les deux. Ouais, exactement. Euh, donc il euh, y a un chatbot, hein, c'est euh, sur le ton de la conversation, qui nous, pose, euh, qui nous demande notre prénom, notre âge, des choses comme ça, hein, si, euh, si, 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 euh, je, je l'ai créé il y a quelques jours, tu vois, je ne me rappelle déjà plus des différentes étapes, mais on va dire que ça crée notre profil au départ euh, sur l'art de la conversation.
1: Oui exactement, c'est une manière conviviale de demander euh, au coureur euh, qui il est et pour, euh, pour en savoir un petit peu plus, pour euh, pouvoir lui donner un entraînement qui est adapté à sa pratique.
0: Alors, c'est là où on en vient justement ensuite à la difficulté, c'est qu'une fois qu'on est dans l'application, donc moi j'ai mon petit prénom et tout, euh, j'ai marqué mes années d'expérience, j'ai marqué mon dernier temps en course, hein, alors le qui, qui date à début janvier, et ça me demande définir un objectif. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est là, là où les gens nous écoutent, là, aujourd'hui, euh, ça va diffuser à partir du 6 mai. Qu'est-ce qu'on fait pour définir l'objectif Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là maintenant dans cette période-là il y a plusieurs types d'objectifs.
1: C'est les objectifs de course. Il y a des objectifs également de bien-être. Et Pour le bien-être, par exemple, c'est si on veut commencer à courir. Si on commence à course à pied, par exemple, déjà arriver une première étape, c'est déjà d'arriver à courir 30 minutes sans s'arrêter. Deuxième étape, ça peut être aussi de courir une heure sans s'arrêter. Ça, c'est plutôt des objectifs bien-être. Et puis, il y a également des objectifs pour s'entraîner pour d'autres sports. Et on demande dans ce cas-là si la personne veut plutôt travailler de l'endurance ou sinon, travailler plutôt de l'explosivité. Et euh, donc, euh, moi, mon conseil, ça peut être, euh, si on veut travailler, par exemple, la vitesse, c'est de rentrer, entre guillemets, une course fictive qui pourrait avoir lieu euh, début septembre, par exemple. Et donc, cette course fictive, on pourrait mettre euh, euh, le 10 km de, de chez soi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, comme ça, on aura un plan d'entraînement qui sera calqué sur, euh, sur une course début septembre, euh, euh, sur, sur un 10 km et là par exemple, ça te permettra de, de travailler la vitesse ou au contraire si, euh, ce qui peut être aussi intéressant c'est de partir sur une préparation de marathon euh, et, et dans ce cas là de, de rentrer un, un marathon euh, si on veut vraiment travailler l'endurance voilà après la, la seule difficulté ça va être euh, peut-être l'été euh, si on veut pr préparer un marathon, c'est vrai que d'habitude c'est plutôt au printemps et à l'automne donc on a des, des températures qui sont plutôt euh, assez, assez clémentes et, et pendant l'été il faut, faut quand même faire attention à bien s'hydrater encore plus que d'habitude et puis pourquoi pas sur la sortie longue les découper en, en deux sorties quotidiennes euh, par exemple si on a, on a prévu de faire une sortie longue de je sais pas, de deux heures on peut très bien faire une heure le matin et une heure le soir pour, euh, pour courir aux horaires qui sont les, les, plus, euh, les plus agréables
0: oui, moi je l'avais vécu parce que quand j'avais préparé le marathon de Lyon euh, il y a deux ans maintenant, euh, j'avais commencé ma préparation le 14 juillet. Hein, le marathon de Lyon étant le. Euh, c'était euh, le 6 octobre. Euh, voilà, c'était euh, quand, quand on remonte le chrono, quand on dit ben qu'est-ce qu'on fait 12 semaines avant On se retrouve mi-juillet. Euh, avec l'année, c'était l'année de la canicule, etc. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte, hein, c'est pas toujours très facile. Alors tu vois, j'ai fait ça, moi j'ai prévu Alors j'ai prévu un.. Je me suis prévu une course, tu vois, je suis en train de le faire en même temps, le 4 octobre, un 10 km. Euh, hop, je veux être, allez, je vais mettre un chrono. Parce qu'on peut demander, on peut dire je veux être finisher ou finalement euh, faire un chrono. Hein, C'est assez, euh, on a un de ces objectifs qui est, marqué, qui est marqué comme ça. Euh, attends, je vais mettre un temps fictif. Je le fais en même temps comme ça. Hop. Bon, j'ai mis un temps qui est un peu, qui est un peu ambitieux.
1: Oui, Concrètement, en fait, euh, quand on demande le, les courses passées au coureur, ça nous permet de déterminer les avions de course. Mm. Comme ça, c'est transparent pour le coureur. Il n'y a pas besoin de calculer des pourcentages de VMA. Il faut que ce soit le plus simple possible. Et donc, nous, à partir de là, on, on est capable de calculer à partir de un ou deux résultats de course. On peut avoir des estimations sur le chrono, sur le marathon, par exemple. Et, euh, et du coup, si par exemple, on estime qu'aujourd'hui, ton niveau est à est à 4 heures au marathon, par exemple, et que tu vas rentrer un marathon en 3h30, il va y avoir une progression sur les allures pour t'emmener de ton niveau actuel jusqu'au niveau souhaité pour la course. Donc, il y a une progression à la fois sur... Sur, euh, sur le contenu des séances et puis également sur les allures des séances.
0: D'accord. Alors là, je le dis honnêtement, hein, je viens de rentrer à 10 km euh, le 4 octobre, 10 km en 40 minutes. Et là, qu'est-ce qu'il me dit Je ne te cache pas que le chrono semble ambitieux, mais j'y crois, accroche-toi. Alors, est-ce qu'il est philosophe ou est-ce qu'il est... C'est -ce qu euh, quel coach là qui me parle quand il dit ça <rire>
1: Euh, concrètement, c'est euh, en fait, là, on a dû calculer euh, ton, ton, le chrono qu'on qu estime que tu peux faire à partir de, de tes chronos passés. Euh, normalement, euh, si, si c'est supérieur à 5 s'il faut que tu améliores tes performances de plus de, de, de 5 dans ce cas-là, on te met ce petit message pour te dire que, que, que ouais, c'est possible. Il y a des coureurs qui, qui arrivent à progresser autant en, en quelques semaines, et donc c'est possible. Euh, donc, nous, on ne veut pas te brider, on veut surtout t'encourager te, dans, dans cet objectif-là. Parce que là, tu as rentré un objectif, j'imagine, qui, qui,
0: qui est meilleur que, que ton chrono actuel, en fait. Oui, parce qu'en fait, alors j'avais rentré qu'une course, parce que euh, j'avais rentré un 5 km en 20 minutes et 20 secondes, ou quelque chose comme ça, euh, l'autre jour, quand je me suis inscrit. Et, euh, et donc là j'ai demandé à faire, un, à dire je vais faire le 10 km en 40 minutes, qui est euh, qui est un peu l'espèce de, de barrière qui, qui me semble inaccessible pour moi, mais effectivement c'est ambitieux, non mais votre application elle est super réaliste sur le sur, sur le truc, c'est à dire que quand elle dit que c'est ambitieux, oui c'est ambitieux cette histoire là, euh, mais il y a des gens au club et c'est ça que ça me fait rire parce que il y a quelqu'un qui m'a dit mais si tu vas le faire, tu peux y arriver, tu verras etc donc finalement vous, je retrouve des personnalités euh, que je croise au club de gens qui euh, qui ont un peu cette vision un peu philosophique qui dit oui oui tu vas y arriver tu verras accroche toi tu peux c'est possible
1: alors il faut, faut rester positif le plus possible parce que si le coureur bah, si comme toi tu cours depuis 3 ans bah, moi, moi j'y crois c'est euh, la progression elle peut être assez importante euh, donc euh, la, la, la pire des choses que j'ai pu voir des fois dans les clubs d'athlète c'est euh, un peu parfois d'être un peu pessimiste des coachs qui, qui croient pas trop euh, aux, aux coureurs et, et non faut, il ouais, faut être positif pour réussir quelque chose il faut, faut avoir un bon état d'esprit par rapport à ça et par contre si tu avais rentré ton, ton, ton 10 km en, en 25 minutes donc, qui aurait été plus rapide que le record du monde tu aurais eu par contre un message euh, qui te dit euh, qui te dit non tu ne peux pas rentrer ce, ce chrono ou, ou alors peut-être que tu prépares les Jeux Olympiques euh, donc on, on vérifie quand même si les chronos
0: ne sont, euh, sont pas beaucoup trop ambitieux Ouais, bah oui, c'est ça. Alors, ensuite, donc là, mon objectif, il m'a permis de le définir, et donc maintenant, donc j'ai effectivement. Euh, il me dit que j'ai 21 semaines pour m'entraîner. bon ça, ça va, ça me laisse un peu de marge quand même pour progresser. Euh, mais euh, ça veut dire qu'à partir de là maintenant, vous êtes.. Euh, je peux retrouver un plan d'entraînement qui va m'aider en fait à atteindre petit à petit euh, le, le niveau que vous jugez que j'ai besoin d'atteindre. Euh, comment vous le calculez Enfin, comment ça marche après derrière cette histoire
1: j'avais travaillé quand j'étais à Boston j'avais travaillé sur un projet de recherche sur la prédiction de performance en course à pied et on se rend compte qu'à partir de deux résultats de course on est capable d'estimer de, la VMA du coureur et également d'estimer de, son endurance et donc euh, schématiquement euh, ouais, donc ça, ça dépend vraiment de ces, ces deux facteurs là de, de la VMA et l'endurance et donc on, on estime aujourd'hui à partir de ton résultat de course on, enfin, on calcule ton, ta VMA et son endurance et pour euh, arriver à ton, à ton objectif on va calculer l'amélioration de VMA qui sera nécessaire. Mmh. C il te dit, euh, enfin, peut-être qu'il faut améliorer ta VMA de 10%. Et donc dans ce cas-là, on va avoir une progression en, sur les 21 semaines. Euh, au début, bah, tu auras les allures actuelles. Parce qu'on part du principe que, que tu es à ton niveau actuel, c'est ton dernier chrono. Et donc du coup, tu auras une progression avec des chronos qui vont être, euh, si, si c'est sur, sur 21 semaines, tu ben, auras une progression de 0,5% euh, chaque semaine pour arriver jusqu'à jusqu'à la VMA théorique pour, euh, pour être prêt pour faire 40 minutes le jour J
0: D'accord, alors là j'ai remodifié un petit peu, mais on... si je rentre une course que je n'avais pas entre au départ et que je la re-rentre après ça fait, ça recalcule à chaque fois ou ça, comment ça se passe après vous ça, ça, vous adaptez en fur et à mesure après avec les données qu'on qu va rentrer, les choses comme ça Oui exactement,
1: euh, si tu modifies ton, ton chrono passé tu, vas, euh, tu devrais avoir directement le changement des allures dans l'application
0: D'accord, alors maintenant voilà, moi j'ai l'entraînement etc, euh, affine le programme de ta semaine, alors c'est extrêmement bien fait, il y a le programme de la semaine et, et autres, euh, ça donne des petits conseils au, au même temps, et ça me demande si je suis en forme, en fatigué, malade ou blessé, ça aussi ça rentre dans l'évaluation dans de ce que je dois faire ou, ou finalement c'est juste pour être sympathique euh, Si ça, ça rentre
1: en compte et notamment euh, là tu as aussi une option c'est je suis en phase de reprise donc, dans tous les cas, on a quand même une progression sur euh, les deux trois premières semaines. Souvent, c'est euh, quand même assez facile. Et, euh, et si jamais, par exemple, tu es blessé pendant, je sais pas si tu es blessé euh, pendant 2 semaines, si tu mets euh, je, souhaite, je suis en reprise, dans tous les cas, tu vas avoir un programme d'entraînement qui, euh, qui va être plus facile. Et de la même manière, si tu dis que tu es blessé, on va... nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est la prévention. Si tu dis que tu as une blessure, on va te dire est-ce que, une... est que tu veux prendre une semaine de repos Est-ce que tu veux alléger ta semaine et là, on va donner des conseils. Bah, tiens, c'est bien d'aller consulter un médecin ou, euh, ou aller voir un ostéopathe. Pour, enfin, euh, dès que t'as une première, une première douleur, parce que souvent, enfin, plus tôt on s'y prend, euh, plus la, plus la guérison sera rapide. Ouais. Donc, donc on souhaite faire passer ces massages-là. Et c'est basé sur notre expérience de coureur. On, on a fait ces erreurs-là euh, de de continuer à courir quand on est blessé. Et euh, et, et on se rend compte que, enfin. Ouais, on a mis toute, toute notre expérience dans l'application pour, pour que le coureur puisse être guidé dans sa pratique.
0: Et oui, alors effectivement, il y a je suis en reprise, hein, donc euh, qui me dit donc de, on va reprendre progressivement euh, et ensuite ça me permet euh, de ça fait un programme de la semaine, ça demande quel jour on veut courir, voilà, et ça euh, calcule ensuite en, les, les différentes séances qu'on doit, qu doit faire. Alors là, je le dis en parlant, c'est en train de calculer. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer pour ma reprise. Euh, le, 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 comment ça s'appelle Est-ce que l'application, après, elle guide pendant l'entraînement ou est-ce que finalement, ça donne un programme Est-ce que tu vois, est-ce est qu'on est comme dans les, je sais pas, les Runkeeper, les Strava qui ont des chronos intégrés ou est-ce que c'est on qu'on reste au niveau du programme
1: On reste au niveau du programme, euh, c'est on n'a pas forcément voulu s'aventurer dans le, dans le tracking d'activité, et c'est ce en quoi on se différencie de, de ces applications, euh, parce que le tracking d'activité, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est euh, la précision du GPS. Quand on utilise, par exemple, Runkeeper, c'est pas toujours très précis, et, euh, et nous, au début, notre public, c'était plutôt des, des coureurs, enfin euh, aujourd'hui, on s'adresse à tous les coureurs, euh, mais au début, on avait plutôt, euh, dans l'étude de marché qu'on avait faite, on avait identifié que la plupart des coureurs utilisaient des montres GPS, et donc, euh, et les coureurs qu'on avait, qu avait interviewés euh, n'utilisaient pas spécialement le téléphone pour, pour courir. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on qu est resté sur, du, sur de la programmation d'entraînement. Et ce qu'on a fait maintenant depuis, depuis, le, depuis février, on a intégré euh, Strava, Garmin, Polar et Sunto. Donc, on peut récupérer les activités que le coureur a fait directement sur l'application. Et après, ça, on y affiche sur, euh, sur l'écran bilan. Donc, comme ça, on, on sait ce que le coureur a fait. Et là, ce qu'on est en train de faire comme développement, c'est euh, si, par exemple, on a une Garmin, on pourra exporter les séances que, qui ont été prévues là dans à Semaine, et on pourra les exporter directement sur sa Garmin pour pouvoir euh, commencer l'entraînement euh, directement et, et suivre l'entraînement euh, plus facilement. Donc ça, ça devrait être proposé d'ici euh, quelques semaines, un travail dessus.
0: D'accord. Alors moi, bon, j'ai pas choisi mon coach encore, donc j'ai vu le choix du coach. Et effectivement, donc j'ai un programme... Ouh là là, demain, 10 fois 20 secondes de VMA. Bon, ça va, c'est pas trop... Euh, c'est... Comment dire euh, Vous êtes moins hard que mon coach, hein, en fait. Hein. Dans le... Vraiment, on est dans la reprise, là. Hein.
1: Oui, ouais, bah pour la reprise, c'est, d'un point de vue biomécanique, on s'est petit à petit désadapté. Si on a coupé pendant 3-4 semaines, le corps n'est plus forcément prêt à, à courir tout de suite. Donc, il faut être hyper progressif par rapport à ça. Et moi, pour ma reprise, je faisais des petits footings de 25-30 minutes. Euh, quelques petits exercices aussi de travail de gamme. Et, euh... et ouais, quand on est dans la reprise, il faut, faut être ultra progressif. Et oui. être patient. Et surtout être patient.
0: Ouais, et c'est ça. Donc c'est intéressant. Hein, donc je, je dis en direct, hein, parce que. Donc je me proposent une VMA de 10 fois 20 secondes, endurance 45 minutes. Donc c'est vraiment une séance qui est, qui, est, qui est légère. VMA 8 fois 1 minute. Euh, oui, ça commence un petit peu à, à augmenter. Et puis au fur et à mesure, il y a des petits conseils, préparation physique. Il euh, y a des. Euh, euh, alors, il, il est en train de me causer. Le renforcement musculaire est utile pour améliorer l'efficacité de la foulée. Voilà, avec différents types d'exercices. Donc là encore, hein, j'imagine, ça fait partie de bah, ce que tu disais, c'est votre expérience que que vous avez de. Euh, on parlait de gainage, de proprioception d'ailleurs, hein, ce qui est intéressant, c'est un sujet que j'aborde régulièrement dans le dans le podcast. Euh, ça fait partie aussi de des choses qu'il faut absolument faire pour progresser à ton à ton sens.
1: Um... Bah ça, ça, va, ça va surtout participer à la prévention des blessures, tout ce qui est euh, gainage et proprioception, notamment pour les chevilles. Euh, pour aussi prévenir les blessures du genou, la proprioception, c'est aussi utile. Euh, donc ça, c'est des petits à côté qui ne sont pas forcément nécessaires pour progresser. Euh, enfin, on va plus progresser en tout cas en les séances de course à pied. Mais par contre, ça, ça va venir euh, ouais, participer à la prévention et puis, euh, et puis à l'efficacité de la foulée.
0: Mmh.
1: Et par exemple là aussi dans la, dans la conversation euh, la euh, préparation physique euh, si jamais tu prépares une course de trail tu peux aussi choisir de, de la PPG donc la PPG c'est des exercices de renforcement musculaire qui font aussi travailler parfois aussi un peu le cardio et qui vont permettre de renforcer les muscles pour, euh, pour être prêt à, à absorber les chocs en descente et puis avoir plus de puissance en montée. Donc euh, et puis après aussi dans cette séance dans cette séance-là il y a aussi du travail de 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 technique de course. Ça c'est intéressant aussi pour pour avoir euh, augmenté l'amplitude euh, de sa foulée ou travailler un peu plus sa fréquence.
0: Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder justement, j'étais dans les techniques de course, euh, parce que j'ai prévu que ma reprise euh, serait justement sur la technique de course, alors... Euh, ça nous donne des exercices, des roulées de pieds, fentes, pas chassés, foulées sautillantes, euh, etc. Euh, avec des... et ce qui est intéressant c'est qu'il y a la fiche qui dit voilà les exercices, et puis des vidéos, hein, vous renvoyez sur des vidéos pour montrer les exercices. Euh, donc vraiment euh, l'aspect coach euh, dans la poche euh, est vraiment euh, vraiment très intégré, où on peut euh, finalement euh, être autonome hein, dans, le, dans la préparation, de se dire je vais pouvoir faire mes séances, progresser avec vraiment des, tous les conseils sur tous les aspects quoi.
1: Oui, exactement. Et puis, il y, y a des aspects de, sur la nutrition qu'on va donner dans les deux dernières semaines avant la course. On va dire qu'il faut tout tester avant, avant le jour J, ne rien laisser au hasard. Et donc, on va donner des conseils aussi sur la recherche glucidique avant un marathon, par exemple. Et ça, c'est des conseils qu'on donne aujourd'hui euh, uniquement dans les deux dernières semaines. Et là, on est en train de réfléchir pour euh, potentiellement euh, donner ces conseils-là, par exemple, tous les mois sur des thématiques. Euh, par exemple, réduire la consommation de sucre. Euh, ou euh, consommer les bonnes graisses ça ça peut être des thématiques euh, qui seront euh, données à tout le monde par exemple tous les mois euh, donc euh, ouais aujourd'hui au début euh, Run Motion c'était principalement euh, de la course à pied et puis maintenant on essaie de rajouter tous les, toutes les facettes à côté de, de la course à pied pour, euh, pour tout simplement progresser et puis euh, s'épanouir potentiellement aussi rajouter des, des séances de, de sophrologie par exemple donc ça ça va Ouais, le, le coureur a besoin d'être bien dans sa tête, bien, bien dans son corps pour, euh, pour pouvoir être prêt le jour J et, puis pouvoir et pour pouvoir performer. Donc mmh. on, on a tout, tout ça à fur et à mesure.
0: Et oui, alors c'est intéressant, moi c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup parce que. Je sais que moi j'ai une petite faiblesse dans ma tête. Hein. Il y a des moments où, où j'ai plus envie d'avancer, ou où... mais c'est vraiment dans la tête cette histoire-là. Et ça fait rire, ça fait beaucoup rire. Je le dis au club. et, et Elle va me manquer quand de pas pouvoir courir avec elle. Et elle me dit mais elle me dit ah ben bah, vois, t'as encore lâché dans le septième tour <rire> systématiquement sur sur les dix. Il y a toujours à un moment donné la septième répétition où j'ai toujours une petite faiblesse. Euh, donc effectivement moi je suis preneur. Hein. Si un jour vous mettez ça dans l'application de, de ce type de conseil. Euh, sur la préparation marathon aussi je le dis, je, je sais que j'ai pris le mur parce que j'avais je, je, visé le mur à hein, force que tout le monde me dise de toute façon tu verras il y a un mur au bout d'un moment tu vas le prendre, ben oui je l'ai visé, donc effectivement si vous donnez des conseils aussi pour passer ce type de, 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 de choses là c'est extrêmement intéressant et je pense que pour les gens qui, dé je regarde en même temps, hein, je vois il y a parlé de séances de fartlek, euh, séances de VMA, séances de seuil etc, pour les gens qui débutent, euh, je crois que ça va ouvrir aussi l'horizon de découvrir des séances dont on n'a pas l'habitude, ou ils n'ont peut-être pas entendu parler, parce que si on n'a pas fait de club ou quoi que ce soit, euh, c'est vrai que des fois c'est un peu juste les programmes où on voit des trucs, où on dit à quelle vitesse je dois faire les répétitions quoi que ce soit. Là, vous, vraiment, vous avez tout un tas de, de panels de séances en fait.
1: Euh, ouais, c'est ça, en fait, c'est de la course à pied, c'est de l'extérieur, les gens se disent, tiens, c'est monotone, euh, tu fais tout le temps la même chose. Euh... Euh, ils ont un peu le, le schéma du, enfin le stéréotype du jogger qui va qui va faire son petit footing autour de chez soi. Mais finalement, la course à pied c'est ultra varié. Et euh, moi, par exemple, sur une euh, quand j'étais en équipe de France sur 1500 mètres, finalement sur une semaine, t as, t as en gros cinq euh, cinq séances qui sont qui sont assez distinctes. Donc, tu peux avoir une séance de côte, euh, tu peux avoir des séances de, de fractionnés court de fractionnés long euh, des footings appuyés. Et donc en fait, euh, on se rend compte que la course à pied c'est pas uniquement courir, mais c'est euh, c'est varier les allures et puis c'est s'amuser sur sur ces différentes euh, différentes allures et c'est souvent sur ces euh, sur ces séances de vitesse qu'on a le plus de sensations et souvent c'est c'est les séances de VMA qu'on aime bien parce que on a l'impression de voler sur la piste et euh, et ouais donc on essaye de faire découvrir toutes cette toutes toutes toutes, toutes ces allures euh, aux coureurs en fonction de l'objectif qu'ils préparent parce que si si on prépare un 5 km ou un 10 km on aura forcément un peu plus de VMA et euh, si on prépare du marathon, bah, des séances un peu plus longues, donc forcément on s'adapte aussi euh, aux objectifs du coureur.
0: Et voilà, et donc ce qui est intéressant, est que je regarde mon programme de VMA, donc vous dites euh, courir 20 minutes entre 5, 55 et 6, 15, puis courir 10 fois 20 secondes à 3, 44, avec 20 secondes de récup, donc il y a tout le guide en fait, hein, derrière on n'a plus qu'à programmer la montre et, se, euh, et dire allez, j'ai plus qu'à y aller, euh, ça donne des petits conseils, alors je, je me disais, il euh, y a un truc euh, mais je viens de voir hein, en partie la réponse, si je n'y vais pas, ah, tu vois, je suis fainéant ce jour-là, je n'ai pas envie d'y aller. Vous mettez un rappel, vous mettez euh, le coach euh, autoritaire, il va m'engueuler euh, s'il voit que j'ai loupé des séances. Comment ça va se passer euh, Data, je choisis quel coach euh, J'ai pris le euh, je, je voulais prendre le philosophe en fait, parce que Socrate m'intéresse en fait. J'ai envie d'avoir Socrate.
1: <rire> Et euh, le philosophe, euh, alors si, si normalement, si tu ne fais pas ta séance. Euh, euh, en, en tout cas, quand tu, tu, tu donnes... Quand tu, parce qu'on va te demander comment s'est passée ta séance. donc Tu vas me dire, est-ce que ta séance s'est bien passée ou moins bien passée Et en tout cas, pour le coach euh, autoritaire, si jamais tu as, as bien réussi ta séance, il va, il va t'encenser. Il va, il, va, il va trouver que tu es génial. Et par contre, si tu n'as pas réussi ta séance, bah, il va un peu te pourrir. Et, euh, et par contre, le, le coach philosophe, lui, il va être tout le temps, il va tout le temps relativiser. Et puis, euh, et puis euh, ouais, il va apporter de la sagesse euh, dont on a parfois besoin. Et souvent dans les utilisateurs, on se rend compte que, que parfois il y a des utilisateurs qui, qui utilisent l'application euh, d'abord avec le coach autoritaire et puis après qui bascule sur, sur le positif. Et quand on l'utilise sur plusieurs mois, bah, on, peut, on peut changer la personnalité du coach autant de fois qu'on veut, suivant, euh, suivant comment on se sent.
0: D'accord. Alors voilà, moi j'ai, donc oui, j'ai bien pris Socrate. Hein. J'étais en train de vérifier ce que me racontait Socrate. Euh... venons-en maintenant, tiens, sur le, parce que les gens doivent se dire, ouais, c'est cool et tout. Euh... l'application, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant? Hein, on va, on va, 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 séparer un petit peu euh, les deux. Qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant finalement dans cette histoire?
1: Et quand tu télécharges l'application, c'est, euh, c'est 100% gratuit pendant 15 jours. Donc c'est ce qu'on appelle la période découverte. C'est quand on a accès aux conversations avec le coach notamment. Et donc pour pour schématiser, ce qui est gratuit, c'est le plan d'entraînement. Donc dans tous les cas, quand quand on si on passe pas en premium, on aura toujours un plan d'entraînement. Et ce qui vient ce que vient ajouter la partie premium, c'est la partie coaching avec donc ces conversations avec le coach, ses conseils sur la préparation physique, tout tout ce qui est un peu autour de la course à pied. Et donc, euh, donc la, la partie premium, c'est euh, c'est à partir de, de 9,99€ par mois ou euh, 60€ par an. Il y a aussi une partie trimestrielle. Et donc ça, on peut, on peut commencer par exemple avec la partie gratuite et puis après basculer euh, en version euh, premium euh, quand on le souhaite.
0: D'accord. Effectivement, moi j'ai regardé. Alors, vous donnez pas le programme entier au début, hein, je le dis. Euh, on, a le, on découvre au fur et à mesure parce que j'imagine qu'il s'adapte au fur et à mesure des entraînements, de ce qu'on a fait, de, de comment on progresse hein. Oui exactement.
1: Euh, nous ce qu'on veut pas c'est un, un plan figé. Euh, et Donc si, si on donne tout le plan d'entraînement comme ça à l'avance, euh, bah, après c'est plus compliqué de, de pouvoir modifier les semaines au fur et à mesure. Et euh, et après si par exemple si, 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 si tu as des questions en particulier sur euh, tiens quelle sera la durée la, la plus longue de ma sortie longue euh, si tu prépares un marathon par exemple est-ce qu'on monte jusqu'à jusqu'à deux 2h, heures deux heures trente. Le, enfin les utilisateurs peuvent toujours poser les questions euh, au service client puis dans ce cas-là on leur répond. Euh, euh, s'ils si ont des questions plus. Enfin, s'ils si ont besoin d'avoir une vision un peu plus globale du plan d'entraînement euh, à, à 8 ou 10 semaines par exemple.
0: D'accord. Euh, voilà, donc j'ai connecté tout, moi je suis prêt à courir. Euh, <rire> jusque cette semaine, je vais dire que je ne cours pas, puisque moi je reprends lundi. Euh, ma reprise à moi, c'est lundi. Euh, et donc mon programme. Bah, il... Tu vas passer sous les 40 minutes. Voilà. C'est le, le but, voilà. Donc bah, d'ailleurs, ça sera un bon test. Alors je sais pas si euh, quelle course ça sera, mais ça sera intéressant de voir si euh, si en octobre euh, autour d'un si je suis votre programme, si je, je passe dans les 40 minutes. Alors là ça serait vraiment euh, miraculeux cette histoire-là, mais allez, ça, va va savoir. On ne sait pas dans ces histoires-là. Euh, finalement après euh, on a parlé un petit peu de tout ça, je le dis aussi euh, les gens vous diront il y a un bilan, on peut voir le bilan des activités. Moi j'ai importé tout mon Strava, enfin euh, les 50 dernières activités. Donc euh, ça montre le bilan, les dernières séances et, et autres. Euh, c'est moins c'est le but du jeu en fait c'est de montrer quoi la charge d'entraînement principalement j'imagine hein, d'évaluer de, de, si on est fatigué s'il faut un petit peu euh, faire une pause ou, euh, ou revoir un peu le plan hein.
1: euh, exactement c'est pour visualiser aussi euh, quand on est euh, quand on fait une préparation de marathon bah, des fois quand on arrive à je sais pas la semaine du marathon on a envie de voir tiens qu'est- ce qu'on enfin le chemin qu'on a parcouru à l'entraînement et souvent le, le chemin c'est tout aussi important que la course en elle-même et les coureurs ont besoin aussi de voir, euh, de, de jeter un, un coup d'œil en arrière pour voir euh, tiens, tous les efforts que j'ai réalisés à l'entraînement et ça, ça me motive aussi pour le genre J et donc nous, le, ce qu'on apporte en plus par rapport à Strava, c'est le calcul de la charge d'entraînement et de la charge d'entraînement, ce qui est plutôt cool c'est que ça prend en compte pas uniquement euh, que la course à pied parce qu'aujourd'hui, euh, souvent les trailers ils ont une pratique qui est multiple euh, tu peux faire aussi du vélo pour te préparer tu peux faire aussi un peu de natation et donc, euh, on prend en compte, ou du ski de fond euh, l'hiver, et donc on prend en compte ces différents sports pour calculer la charge d'entraînement. Puisque, euh, par exemple, si on fait une sortie de deux heures en vélo, ça correspond à peu près à une sortie de une heure en course à pied. Mmh. Et on peut tout à fait remplacer quelques séances de course à pied par des courses euh, avec ce qu'on appelle l'entraînement croisé avec d'autres sports. Donc, c'est pour ça qu'on prend en compte
0: l'ensemble de, de ces séances-là. Et, et c'est important, je le dis, parce que dans cette période de reprise, on a, on a eu un entraînement très perturbé. Euh, le surentraînement nous guette tous un petit peu. Hein, si on reprenait un petit peu comme des euh, n'importe comment, si on faisait pas gaffe à programme de reprise, etc. Si on pense qu'on reprend euh, comme on a, comme on s'est arrêté <rire> finalement, il euh, faut se méfier parce que c'est là où, où c'est assez euh, c'est piégeux hein, cette, cette période-là parce qu'on a tous envie d'aller courir. Euh, de se dégourdir les jambes, etc. Et attention, attention à la reprise. Faisons une reprise qui soit euh, souple, j'ai envie de dire, et vraiment adaptée. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ce que vous avez à proposer vous dans le programme. Euh, je précise aussi, si on veut, si je veux changer mon objectif, je peux changer d'objectif. Hein, je ne suis pas obligé ensuite de courir cette fameuse course le 4 octobre que j'ai rentré. Euh, bon, bah on a fait un bon petit tour hein, ouais. euh, de, 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 de l'application euh, et finalement aussi des, des, des conseils qu'on peut donner. Donc on va résumer un petit peu les conseils. Le premier truc, là vraiment, on va se dire hein, maintenant, c'est j'essaye de me fixer un objectif euh, qui soit pas forcément une course, mais finalement qui, qui me fasse plaisir. Ouais, exactement, on peut choisir un objectif en course à pied. Ça peut être
1: aussi... Moi je sais que j'ai envie de faire... Euh, j'habite à côté de... Enfin j'habite en Savoie et j'ai envie de faire la Via Rhona en vélo. Je pense que je vais aussi me fixer cet objectif là, ça peut être l'objectif euh, ouais, dans d'autres sports, et puis également en course à pied, ça peut être des... un tour à la montagne par exemple, ou... ou si on a envie de faire je sais pas la distance du semi-marathon à l'entraînement autour de chez soi, c'est aussi possible. Et puis après on... on suivra avec attention si les courses pourront avoir lieu à la reprise
0: en, en automne d'accord et en plus je pense d'ailleurs c'est un bon plan hein, de se dire euh, de, de pour l'instant on va reprendre euh, bah, essayer de retrouver un niveau tel qu'on on, on espère l'avoir et puis euh, la période qui, va, qui viendra ensuite suivant les, les deux qu'on pourra avoir eh bien, on, on attaquera les vraies préparations en étant finalement euh, euh, on va dire on, on considère qu'on qu sera plus frais hein, toi qui as l'expérience je sais pas si quand tu étais athlète euh, de, à, au niveau d'équipe de, de France il y avait des pauses dans l'année si vraiment vous faisiez des pauses si vous avez le temps de vous reposer dans l'année ou pas comment ça, ça fonctionnait, mais euh, parce qu'on dit souvent que finalement ça, on néglige un petit peu les pauses, là ça nous a obligé à faire une pause hein, d'une ma manière ou d'une autre
1: Oui, bah, souvent c'est quand, quand on prend un peu plus le temps de récupérer, qu'on arrive à faire euh, des bonnes performances, c'est ce qu'on appelle le, le principe de surcompensation on peut s'entraîner euh, beaucoup pendant une certaine période et puis après euh, peut-être que le corps va être un peu fatigué c'est aussi le but de, de l'entraînement c'est trouver le juste milieu entre euh, stress qu'on qu donne à l'organisme et récupération et donc, euh, bah déjà, il y a une coupure annuelle qui est souvent conseillée, qui est au moins de deux semaines, qu'on peut, euh, bah, qu peut faire aussi pendant cette période de confinement. Et puis, euh, et puis la progressivité, ce sera super important pour, euh, pour pouvoir euh, justement ne pas tomber dans le surentraînement.
0: Oui, et puis je vous rappelle aussi que si vous avez fait une pause aussi longue que la mienne, la VMA, on l'a perdue. Euh là, j'ai le jour j'ai publié un chiffre ça a un petit peu affolé les gens, j'ai dit on euh, perdu plus de 26% de la VMA en, en, en 5 semaines d'arrêt donc euh, va falloir revenir doucement petit à petit etc et c'est vrai que c'est intéressant de d'avoir un plan, de, de, de se remettre un plan, moi je trouve que c'est déjà un élément qui est important c'est là où c'est intéressant d'avoir des bah, des coachs, la vie comme ça, des coachs comme ça c'est que euh, il va falloir euh, peut-être reprendre l'habitude hein, de, de retourner faire certaines séances de retrouver le rythme, de trouver des de, de, re, de se revenir dans les habitudes tout simplement de, de reprendre les baskets et d'y retourner euh, parce que bah, on, a, on a pris un autre rythme hein, pendant cette période là en tout cas euh, je te remercie beaucoup 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 pour euh, pour ses conseils puis pour ses présentations de l'application euh, qui, qui est vraiment euh, je le dis hein, c'est euh, elle est euh, moi j'étais surpris je la connaissais pas en fait je pensais la connaître euh, honnêtement hein, puis quand j'ai commencé à fouiller un petit peu dedans etc alors il y a des petites icônes il y a des petits dessins c'est super euh, euh, comment dire c'est euh, c'est conversationnel en plus, hein, pour, euh, vous verrez, hein, a, ça vous pose des questions, etc. Euh, les projets, tu en as un petit peu parlé, hein, donc tu parlais de conseils d'alimentation, sophrologie, des choses comme ça. Il le, le, y a d'autres idées d'application, est-ce que ça pourrait s'appliquer d'ailleurs à des gens qui pourraient faire un jour de la natation, du vélo, d'autres sports comme ça
1: euh, Oui, potentiellement, on pourrait aller euh, plus tard dans, dans le triathlon par exemple, ou, ou le vélo. Euh, nous, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est pleinement la course à pied, c'est ce qui nous anime au quotidien. Euh, donc peut-être que en fonction du, du succès de, de cette application-là, aujourd'hui on a, on a 85 000 utilisateurs d'application et donc euh, potentiellement on pourra s'ouvrir sur d'autres sports. Mais je pense qu'il y a encore plein de, euh, on, on peut aller encore un peu plus loin sur euh, sur l'entraînement en course à pied, euh, justement avec le contenu euh, dont on parlait et euh, et peut-être ouais si, si si on trouve la motivation pour, euh, pour se lancer sur d'autres sports, pourquoi pas. Et, et après dans, dans les autres projets, bah, c'est encore euh, euh, ce qu'on a commencé à faire en début d'année, en s'interconnectant encore plus au, à l'écosystème qui existe aujourd'hui, notamment avec Strava, Garmin, Polar et Suunto, euh puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Et donc, euh, on va certainement, donc on va ajouter, euh, euh, on pourra exporter ces séances sur Garmin pour pouvoir avoir directement ces, ces séances là sur l'application, enfin sur, sur, sur sa montre. Et donc, on va essayer de, de s'intégrer encore mieux à cet écosystème pour, pour améliorer l'expérience.
0: D'accord, oui, qu'on puisse euh, exporter la séance, à programmer directement sur la montre comme ça et euh, ça nous évite une étape de programmation qui est un petit peu fastidieuse d'ailleurs, moi je suis sur chez Polar des fois c'est un petit peu pénible, si un jour vous arrivez à mettre ça dans Polar ça me ça m'arrangerait parce que rentrer les, certaines séances c'est un petit peu longué, je trouve et leur euh, leur interface n'est pas un modèle d'ergonomie, euh, en tout cas je sais pas comment c'est chez les autres mais chez Polar soyons clairs c'est pas l'ergonomie euh, royale. Hein. Euh, merci beaucoup pour tout pour tout pour toutes ces informations. Tu nous as d'ailleurs dit aussi un petit peu tes objectifs, hein, ce que tu allais courir. Euh, J'espère en tout cas euh, bah, que tout va aller pour le mieux pour nous tous, hein, qu'on va pouvoir reprendre un petit peu. On verra s'il en est sur les différentes courses. Euh, N'hésitez pas à aller, je vous euh, télécharger cette application, faire des essais, euh, voir un petit peu ce qu'elle vous propose comme programme de reprise, hein, ce qu'elle vous, euh, sur quoi elle vous amène hein, comme comme terrain aussi. Euh, j'ai, euh, j'ai pas dit hein, sur les, euh, on peut choisir son terrain d'entraînement type aussi. Il y, des, il y a des, options comme ça. Vous verrez, il y a, il y a quand même pas mal d'options de, 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 de choix. Euh, et je vous mets tous les liens bien sûr en note de de l'épisode. Épisode. Je te remercie beaucoup Guillaume pour euh, toutes ces informations là euh, Est-ce qu'il y a d'ailleurs un compte Instagram des Twitter, des choses comme ça où on peut aussi suivre un petit peu, il y a d'autres conseils complémentaires une chaîne Youtube peut-être
1: euh, Oui on, sait, euh, on, on, a, on a des réseaux sociaux sur chacune des plateformes euh, donc je vous invite à, à nous suivre sur Motion Coach sur Facebook, Instagram Youtube, vous pourrez retrouver des vidéos qu'on a faites sur la préparation physique quelques vidéos aussi sur des mouvements de yoga d'étirement et euh, et donc, si jamais vous avez des questions en particulier sur l'utilisation de l'application, on vous répondra avec plaisir. Et donc, je te remercie, Bertrand, pour, pour ce podcast qui, qui est riche en enseignement, je pense, pour, pour cette reprise. Et donc, je souhaite à tout le monde une reprise avec beaucoup de progressivité. Et puis, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir dans les prochaines semaines pour préparer vos, vos prochains objectifs.
0: Et eh ben, C'est tout ce qu'on nous souhaite euh, à tous hein, parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de retrouver un petit peu, de, de, de que ça nous démange, moi c'est vrai que ça me démange, je le dis, euh, je porte mon short de course tous les jours presque, je change mes shorts, de, je, je, je suis devant ma fenêtre, je, je guette, je commence à guetter le moment où je vais pouvoir aller sortir euh, maintenant ça commence un petit peu à être long, je l'avoue, donc j'espère à hein, tous et euh, on se retrouve nous tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui normalement on verra mais ça serait un épisode après déconfinement et on parlera de d'un autre sujet, mais vraiment d'un autre sujet, mais euh, où j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions parce que euh, on parlera euh, notamment de d'évolution de la foulée, notamment de courir plus minimaliste, avec euh, des, des conseils qui viendront directement, euh, vous verrez, de quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le domaine. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Guillaume, je te souhaite une très belle journée, merci encore pour ces conseils, et à très bientôt tout le monde.
1: Merci Bertrand, belle journée à tous.